0: Eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito para você que quer conhecer e estudar mais as obras da doutrina espírita. O 36º capítulo do livro Leon Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Salles, tem o título Amor Franciscano. Qual é o limite do seu amor? Será que ele ainda está restrito apenas às pessoas ou já chegou até os animais? Esses seres que estão na Terra há muito mais tempo que nós também merecem o nosso amor, como Francisco de Assis tanto defendeu. Bora então falar sobre o amor aos bichinhos nesse episódio. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você ouça desde os primeiros estudos, para começar ali do capítulo 1 e chegar até esse aqui. Agora, se você já está acompanhando os estudos, então já sabe: pega seu livro, aumenta o som e vem comigo no estudo de Leon Denis Fala aos Jovens de Adeilson Salles. Você aprende a envolver no mesmo amor tudo o que vive e respira. E isso é apenas uma etapa ainda da sua evolução. Leon Denis, Depois da Morte, capítulo 2. Já escrevemos em outros textos que o amor é sentimento sem limites para o seu crescimento e desenvolvimento. Os jovens carregam em si todos os sonhos do mundo e também imensa capacidade de desenvolver esse amor. Estamos todos em processo de crescimento e de desenvolvimento da nossa afetividade em todas as manifestações da vida. Leon Denis nos convida a refletir na capacidade que o espírito humano tem de amar, envolvendo em um mesmo amor tudo o que vive e respira. É assim que a gente começa o capítulo 36, o capítulo que tem como título Amor Franciscano, já dando a entender para gente, se você conhece pelo menos um pouquinho da vida de Francisco de Assis, você vai entender do que a gente está falando, que tipo de amor é esse? E nesse último parágrafo que eu trouxe, em que o Adeilson fala do convite de Leon Denis a refletir sobre esse amor, sobre a capacidade que a gente tem e como é que a gente pode envolver tudo aquilo que vive e respira. Já percebeu que o episódio de hoje vai ser profundo. Vamos continuar aqui então. Infelizmente, existem alguns homens que se comprazem quando matam um elefante ou caçam um leão e até mesmo uma baleia, isso é muito triste, a gente vê diversas imagens e culturas também, a gente entende que tem uma questão cultural por trás disso e que ela precisa ser desconstruída daqui para o futuro, então falar sobre esse tema já é um grande avanço, fazer algum tipo de campanha contra essas atividades também é outro avanço, enfim aos poucos a gente vai deixando isso de lado. E ele diz: Já outros homens não conseguem pisar em cima de um grilo, porque enxergam nessa forma vivente um componente da natureza criada por Deus. Consequentemente, um ser vivo que tem direito à vida. Aqui até ele usa o exemplo do grilo, mas a gente poderia dizer a formiga também, que é um ser pequenininho e que tem pessoas que realmente não passam nem perto para não machucar, para não pisar nas formiguinhas. Tudo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito, e nós ainda estamos aprendendo a amar a criação desse ser. Essa frase é muito boa, eu até grifei no meu livro aqui. Tudo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. A gente está aprendendo ainda a amar toda essa criação. Se prestarmos atenção em cada criatura, talvez iniciemos um processo de conhecimento do Criador. O homem que ainda não ama seu semelhante é limitado no amar e está longe de envolver a tudo que respira nesse amor. Realmente é um desafio, se a gente for parar para pensar. Se aquela pessoa não está conseguindo amar, nem a criação, que é muito mais parecida com ela, ou seja, uma outra pessoa, um outro ser humano, que dirá de outros tipos de seres, animais, as próprias plantas também. Então, realmente, a gente passa por estágios. Tem até pessoas, é interessante a gente pensar nisso, que elas dizem que conseguem amar mais os animais e a própria natureza do que os seres humanos aí pode ser que é um negócio meio esquisito também. Então a gente vê que amar o todo, amar a criação é realmente tudo, não fazer distinção entre as espécies. E ele diz aqui, Caminhamos para desenvolver um amor ecológico, que seria o amor pela natureza, pela preservação do meio ambiente com sua fauna e flora. O amor franciscano, ao qual denominei esse capítulo, é o amor ensinado por, pois é, Francisco de Assis, e reforçado por Leon Denis, quando ele afirma que um dia teremos a capacidade de amar a tudo que respira. Tudo que respira, isso é muito legal. Porque as plantas respiram também, as florestas respiram. Você tem o oxigênio em todo o nosso planeta, em toda a natureza, em todos os animais. Ainda agredimos o meio ambiente, pois não nos damos conta de que iremos reencarnar nesse mesmo orbe e seremos herdeiros de tudo que plantamos hoje. Realmente nem sempre a gente para para pensar nisso. Hoje você está aí vivendo a sua vida, eu estou vivendo a minha, e um dia a gente vai morrer. Vai desencarnar, esse corpo vai ficar aqui, a gente vai para o mundo espiritual, tal, não sei o quê, vamos preparar uma próxima vida... Preparou, opa, pode ser que a gente venha de novo para a Terra. E aí, como é que será que a gente vai encontrar o planeta? Vai depender das nossas atitudes agora. Ainda que pareça muito pouco uma atitude nossa, mas ela vai fazer muita diferença lá na frente quando o planeta continuar evoluindo, se desenvolvendo. Precisamos aprender a amar um grilo e um falcão, uma girafa e um asno. E com quem devemos aprender esse amor franciscano? Esse amor faz parte da natureza de todos os seres vivos que envolvem o homem, respeitando-o, mas que não são respeitados pelos ditos animais racionais. Um dia... Quando esse planeta escola estiver numa outra fase, em que o respeito à vida seja o primeiro mandamento, respeitaremos todos os seres vivos, sejam eles quais forem. Tudo o que vive merece nosso amor. Pode ser que a gente comece amando primeiro os animais domésticos. Mas aos poucos a gente pode expandir esse amor a todos os outros e a natureza como um todo. O amor franciscano está em nós. A gente só precisa deixar que ele se manifeste. Então se você ainda não tem o um livro e quer embarcar com a gente nesse estudo, tem um link aqui na descrição do podcast que você pode adquirir o seu. E se você curtiu o episódio, ficou com alguma dúvida, ou quer compartilhar suas reflexões, manda uma mensagem para mim lá no Instagram arroba coaching espírita. Lembrando o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, a fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, e para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, Bora estudar o Espiritismo? Eu te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau.